0: и всем привет дорогие друзья с вами подкаст утренний евген и вы на канале дар трейдерс и сегодня мы с вами продолжаем обсуждать весь тот негатив который сыпется из соединенных штатов америки и влияет практически на все активы мира но нас с вами сейчас в данный момент больше всего интересует куда вообще двигается абсолютно глобальная тенденция нам конечно же интересно куда пойдет американский рынок нам очень интересно куда пойдет криптовалютный рынок нам очень интересно куда пойдет российский рынок и так далее и так далее учитывая что все-таки доллар сша это 80 процентов международных расчетов а экономика сша крупнейшая в мире то экономика соединенных штатов продолжает влиять на весь мир и естественно на крипту ну что же там происходит какие же негативные прогнозы выкатывают крупнейшие аналитические агентства ну давайте с вами разберем и первое на самом деле дорогие друзья с чего я хотел бы начать это на самом деле даже не сколько там с э, моргантов Стэнли, которая там прогнозирует, что процентную ставку начнут понижать только в 2024 году, а хотел бы я начать с вами с нефти. Почему с нефти? Рынок нефти сейчас влияет на глобальную инфляцию и на инфляцию в тех же Соединенных Штатах Америки, в Европе. Чем дороже энергоресурсы, тем выше инфляция. Учитывая, что инфляция весь прошлый год росла в основном на энергоресурсах, а потом она начала снижаться на фоне замедления роста цен на энергоресурсы, даже на фоне падения цен на энергоресурсы, в этот момент энергоресурсы, то есть совсем недавно, они достигли некого дна по ценам когда они очень сильно отражаются на данных по инфляции. И вот сейчас любой взлет цен на нефть и любой взлет цен на газ будет приводить к тому, что в Соединенных Штатах Америки, в Европе, да и в остальной части мира будет расти инфляция. А как вы знаете, чем выше инфляция, тем жестче центробанки своей денежно-кредитной политике жесткость центробанка определяет количество ликвидности в рынке чем собственно говоря политика центробанков мягче тем больше той самой денежной ликвидности тем лучше финансовые условия и тем сильнее растут рынки и особенно криптовалютный рынок и вот давайте-ка мы с вами посмотрим какие же у нас прогнозы на данный момент имеются банков америка говорит что в 2023 году цена на нефть марки brent составит 88 долларов когда сегодня, на момент записи этого подкаста, стоимость нефти находится в районе 82. Goldman Sachs прогнозирует, все еще прогнозирует, что бренд будет стоить в среднем 90 долларов за баррель во втором квартале 2023 года. Тогда как ранее цена от Голдманов предполагалась в районе 105 долларов за баррель. Опять же, сейчас, если цены будут на нефть оставаться высокими, то это будет очень сильно отражаться в данных по инфляции и это будет сильно влиять на денежно-кредитную политику, что ЕЦБ, что ФРС США. Чем она жестче, тем тяжелее рынком расти. Более того, дорогие друзья, goldman Сакс на этом не остановились и они считают, что вообще в 2024 году цены на нефть именно марки Бренд составят примерно 100 долларов за баррель. Предполагает, что ОПЕК даже увеличит добычу на 1 миллион баррелей в сутки во втором полугодии. Даже несмотря на это, предполагается, что стоимость нефти будет расти. Я неоднократно вам говорил, что, скорее всего, у нас с вами противостояние между Востоком и Западом, между Россией, можно сказать, и Западом не закончилось. И, скорее всего, в будущем нас с вами ждет какое-то противопоставление России санкциям, которые вводят Европа и Соединенные Штаты Америки. Это, естественно, будет отражаться либо в сокращении добычи, либо каким-то образом еще будет отражаться в росте цен на не Понятное дело, что когда Запад вводит потолки цен на нефть они прибегнули к нерыночным эффектом они а рыночные эффекты они крайне непредсказуемы так как они могут отражаться на экономике на стоимости совсем не даже сейчас может казаться что нефть как-то контролирует движение своей цены но непонятно где и когда дефицит будет нарастать но давайте вернемся чуть-чуть от нефти обратно и что же у нас с вами морган стэнли вчера она прогнозировали она а прогнозировали они следует что федеральная резервная система начнет снижать процентную ставку только в марте 2023 года и будет снижать Раз в квартал на 0,25. И знаете, дорогие друзья, это на самом деле очень опасная история. Если все пойдет по сценарию Морган Стэнли и Федеральная резервная система продержит процентную ставку на 5525 аж целый год и будет дальше такими медленными темпами снижать ее, то я боюсь, что мы с вами можем завязнуть в этом самом медвежьем рынке. Или даже я скажу так такой медвежий боковик, когда с. Стоимость активов будет либо медленно снижаться, либо будет долго идти в боковике сейчас, пока не наступит коллапс в спросе и все-таки провалится рынки вниз. И вот вот это вот состояние подвешенного б- боковика будет многих изматывать. И, кстати, возможно, возможно, это и сыграет свою роль в том, что инфляция замедлится, так как если у нас будет долгий боковик даже на тех уровнях, которые сейчас есть, то есть если цены на все активы, которые у нас сейчас есть, замрут и будут вот в этой плоскости идти, то тогда рынок дойдет до фазы разочарования, понимая, что все-таки да, там можно получать по каким-то безрисковым процентным ставкам больше и не ломать себе голову о том что же сейчас происходит на рынках это на самом деле игра на выживание это будет марафон когда у нас будет с вами два сценария развития боковика то есть еще раз повторяюсь один сценарий боковика который сейчас может случиться это вот то что мы остаемся на тех же уровнях что и сейчас идем в этом боковике какое-то время потом проваливаемся либо федеральная резервная система начинает действовать более жестко и молниеносно но это увеличит конечно же волатильность но сократит как раз таки промежуток времени нахождения инфляции в соединенных штатах на повышенном уровне но тогда активы упадут сразу же но именно в самых низах как раз таки будет довольно таки тоже продолжительный боковик то есть боковик у нас в любом случае пока имеется самый негативный сценарий который я на самом деле сейчас вижу что если вся эта история с инфляцией будет развиваться следующим образом то есть допустим сейчас федеральная резервная система объявила о том что они будут повышать процентную ставку держать долго мы с вами видим сыпятся ужасные прогнозы но вдруг рынки почему-то продолжают не верить во всю эту историю с высокими процентными ставками рецессии и прочее и тогда может случиться следующее мы можем даже увидеть с вами небольшой рост на рынке почему допустим Потому что инвесторы захотят в момент высокой инфляции более высокую доходность, учитывая, что в облигациях они ее в данный момент вряд ли получат, но ну, по крайней мере пока не расширит потолок долго, то тогда мы с вами можем увидеть даже несмотря на все негативные тенденции небольшое бычье движение до тех пор, пока конечно же рынки в очередной раз не сбросят, а их сбросят обязательно, но это будет та самая ловушка, которую расставит сама федеральная резервная система для трейдеров, так как федеральная резервная система по Постоянно говорит о мягкой посадке, которая вряд ли возможно. Точнее, даже не то, что вряд ли возможно, о чем я, она просто невозможна, потому что спрос в экономике высокий, расходы высокие, инфляция высокая. Просто здесь нужно ФРС собраться с силами и сказать, что, ребята, не ждите ничего хорошего, не играйте против меня. И вот здесь тогда, конечно же, сразу же ожидания сегодня уже пойдут вниз, нежели чем Федеральная резервная система будет мечтать о мягкой посадке инфляция будет расти на высокой ставке, тогда у нас с вами будет вот эта вот бычья ловушка. Но самый вероятный сценарий это все-таки либо боковик медвежка, ну то есть дикий провал вниз либо сразу провал вниз, и там уже боковик мед... такой медвежий, медленный боковик, который уже будет вырисовывать нам какое-то круглое дно на активах и выходить наверх. Вот примерно как-то так я всю эту ситуацию вижу. Дорогие друзья, у нас на самом деле эта неделя кажется для многих спокойной, но на самом деле она ни капельки неспокойная, так как мы на этой неделе находимся в неком вакууме, непонимание того, что же будет дальше? И вроде бы на этой неделе нет каких-то особых данных, которые могут прям очень сильно влиять на решение ФРС, влиять на макроэкономические тренды и так далее, и так далее, и так далее. Но вот на следующей неделе там просто изобилие событий. Там будет и рынок труда, там будет и выступление Паула, там будет просто очень-очень-очень много данных макростатистики. Эту неделю мы с вами будем... Ну, находиться в таком состоянии взвешивания всего того, что будет происходить Эту неделю мы будем с вами думать Эту неделю мы с вами будем пытаться анализировать и готовиться к следующей просто фантастически сложной неделе А потом там вообще еще следующей неделе идут решения ФРС США и это будет еще сложнее Поэтому, дорогие друзья, анализируем, разбираемся во всем прогнозируем а с вами был евген не забывай ему задонатить если хочешь чтобы евген продолжал дальше работать спасибо тебе что дослушал до конца и до новых встреч!